0: Hossa -talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu Hossa Talk. Wir haben heute wieder einen speziellen Gast, einen ganz speziellen Gast, den Tobi Schell. Jawohl! Meine ehemaligen Arbeitskollegen bei dem jugendmissionarischen Projekt Friends. Damals war ich noch Jugendevangelist. Äh, Tobi
1: ist es immer noch. Ich bin es immer noch, ja. Und ich freue mich, heute da zu sein. Und ich war sehr gerne dein Kollege. Ja, ich, ich war sagen. auch sehr
0: gerne dein Kollege.
1: Danke. Doch, wirklich. Du warst <lacht> einer der angenehmeren Kollegen. Obwohl natürlich alle
0: angenehm waren, aber du warst besonders <lacht> angenehm, Tobi. Ihr versteckt gerade, <lacht> und ich war. Alex Frenzler. So eine <lacht>
2: riesen Schleimspur. Normalerweise
0: ist der Jay zum, für das Schleim zuständig. Naja, okay. Aber, das aber da, ich, ja, da ich dich äh, besser kenne, schleim ich heute. <lacht> du lebst in Berlin mit deiner Familie?
1: Richtig. Ja,
0: herzlich willkommen zu Hossa Talk. Wir werden dich gleich ein bisschen näher kennenlernen. Mhm. Ähm, äh, wir werden mit dir heute über ein spannendes Thema sprechen. Da der Jay und ich haben da äh, schon mal drüber beraten, dass wir das mal mit ins Boot holen müssten. Oft sind unsere Talks ja sehr, sagen wir mal, politisch. Also geht es oft um gesellschaftliche Relevanz und äh, äh, sich politisch engagieren und wie wird das Evangelium sozial nachvollziehbar und so. Mit dir wollen wir heute über das Übernatürliche sprechen. Also, könnte man das vielleicht zusammenfassen, oder? Oder
1: wie würdest du das. Äh das kann man so sagen. Also, wenn man das als übernatürlich sehen möchte, kann man mhm. ja theologisch auch nochmal sagen, das ist auch normal, aber. Ja. Ich <lacht> komme ja
2: wahrscheinlich noch genauer drauf. Aber Tobi, du bist ja quasi nicht ähm, gesellschaftlich unrelevant. Also ähm, Du passt ja sozusagen. <lacht> An sich auch in unser Format, in der Hinsicht, du machst, du machst Flüchtlingsarbeit, hast du mir erzählt, du bist in Berlin in einem, in einem spannenden Projekt, vielleicht erzähl uns doch mal ein bisschen was erstmal davon, dass man dich, dich ein bisschen kennenlernt, wer bist du überhaupt, wie alt bist du, welche Schuhgröße hast du und was ist dein Lieblingsfußballverein? Okay,
1: ähm, also ich bin schon deshalb total gesellschaftlich relevant, weil ich Gesellschaftstransformation studiert habe. Oh, okay, da müsst ihr ja. Krass, ne? Ja, dann, Hör, hört ja. sich eigentlich an, als ob ich jetzt auch die Welt retten könnte. Hm. Das ist dann nicht ganz so. Ich probiere das. Nein, das hat Samuel Dick mal in der letzten Sendung schon gesagt, dass er das macht. Dann ist der Platz schon weg. <lacht> ähm,
2: ja, also ich meine, ich bin nicht in der Flüchtlingsarbeit. Ja, aber wir wollen ja auch die Welt retten. Das ist, Ach, wollt ihr auch? Das ist für uns ja mit Grund, warum es Hossa -Talk gibt, dass ah, wir dieses okay. tiefe Bedürfnis verspüren, der Welt unseren Stempel aufzudrücken und ja, was mitzugeben ja, 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 und äh, ja. von daher darfst du ruhig gerne die Welt retten wollen.
1: Okay, okay. Also ich mache das zum Glück nicht alleine, also sehe ich jetzt gerade, ihr seid damit ja mit dabei. Also zum Glück macht das, hat es Jesus ja schon gemacht und wir sind dabei.
2: Ja, genau. Uwe, auf jeden Fall. Peter Aschoff hat gesagt in, der, in, in einer letzten Sendung, die wir mit ihm hatten, ähm, zum Glück müssen wir die Welt gar nicht mehr retten, denn sie ist ja schon gerettet.
1: Ja. Aber das ist wahr, würde ich unterschreiben, aber es ist schwierig, das auch wirklich dann so umzusetzen. Ne? Ganz
2: genau.
1: Ähm, also, so, dass ich äh, in einer Gemeinde arbeite. Danke für das Wasser, Goofy. Die heißt Christus Treff Berlin. Mhm. Und äh, die ist im Osten Berlins angesiedelt. Kleine Gemeinde mit so Stamm von 30, 40 Leuten im Gottesdienst. Und ähm, sehr familiär und äh, intim. Sehr schöne Gemeinschaft. Geht stark um Leben teilen, so die Thematik. Ja. Und Leben teilen hat dann eben alle Facetten irgendwie drin. Und äh, gerade Berlin ist auch auf der einen Seite mega geil, also gibt es alles, was geil ist, gibt dort. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch alles Leid, was du dir irgendwie so vorstellen kannst, zumindest was es in Deutschland gibt. Und sich dem zu verschließen, fällt A nicht, äh, nicht so einfach, ähm, aber ich will es auch gar nicht. Ähm, und die Flüchtlingsproblematik ist eben eine, die sehr stark ja. in Berlin da ist. Und äh, ich hatte letztes Jahr eben eine Idee, wo ich merkte, Gott äh, leg mir da etwas ins Herz, habe den ein Jahr lang so ein bisschen weggepackt, weil die Ressourcen auch manchmal in Berlin gar nicht da sind. Also ich war sechs Jahre in Marburg, da konntest du immer einfach alles machen, weil die Leute da waren. In Berlin ist das nicht so. Und ich merke jetzt aber äh, letztes Jahr im Dezember, äh, wenn ich da jetzt nicht anfange, erlebe ich das als Unterlassungsschuld. Also hm. ich will nicht mal sagen müssen, ich hätte eine Idee gehabt, ich hätte was tun können, aber ich habe es nicht gemacht. Ja. Und die Idee ist eigentlich ziemlich simpel, aber wir haben auch ein bisschen Schiss davor. Wir wollen über Crowdfunding äh, mindestens 85.000 Euro akquirieren. Ja. So über Startnext. Ja. Und dann eine Wohnung kaufen und dann die für Flüchtlinge bereithalten. Also, dass eine Flüchtlingsfamilie zum Beispiel aus dem Heim dort reinziehen kann, ja. zwei, drei, vier Jahre so lange wie sie braucht, um selber dann eine Wohnung für sich zu finden und einfach so einen sicheren Platz. Und dann wäre die wieder frei für die nächste Familie. Ach, super, ey. Wir nennen das vielleicht zweite Heimat oder neue Heimat, wir wissen es noch nicht so genau. Ja, ja. Und wir sind noch ganz am Anfang. Das kann sein, das floppt alles. Ja. Ja, das, wir kriegen die Kohle nicht zusammen oder was auch immer. Ja, ja. Äh, aber das ist die Idee. Und ähm, wir sind Christen, nicht Christen, die Bock haben, damit zu machen gemeinsam. Und wir haben vielleicht in zwei Wochen das erste Treffen so als Zukunftswerkstatt und wollen dann halt äh, aus den Mieteinnahmen, die ja quasi die, die, der Staat zahlt einen Job ähm, draus machen, die sich dann äh, dafür engagiert, so ein Netzwerk von Ehrenamtlichen zu bilden und Hilfsnetzwerk und äh, die Familie, dass die eben versorgt ist ne, und was sie eben geil. braucht. Wow, genau. geile Idee. Äh, findet geil. man
0: euch schon bei, bei Startnext? Nein, gar nichts. Noch nicht. es gibt, uns geht es
1: noch gar nicht. Ja, ja. Okay. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir beten eigentlich um ein Kernteam von fünf Leute, egal was die können oder nicht können, einfach die das mittragen. Mhm. Wir sind gerade zwei und drumherum sammeln sich gerade Leute, die sagen, hey, mit meiner Spezialbegabung, also ich könnte eine Website machen, ich kann wie einen Trailer drehen, ich würde die Familie gerne besuchen gehen, wenn es dann soweit ist. Da baue ich schon so ein Netzwerk auf. Aber wir haben noch nicht die fünf Leute die das so mittragen würden. Und solange wir die nicht haben, haben wir Bammel, das
2: äh, anzugehen. Ist ja, ah. ist, ist ja super. Also, ich meine, wir haben sicherlich auch ein paar Hörer in und um Berlin oder auch Menschen, die, ja? die äh, sich von Gott sowas aufs Herz legen lassen. Also, wie erreicht man dich, dass man irgendwie sagen kann, hey, Tobi, da, ich habe Hostertalk gehört, das war so geil, äh, dass bei dem Projekt will ich, will ich mit dabei sein. Ja. Äh, über tobias.scholl@gmx.de
1: <lacht> Jetzt <lacht> kommt
2: <auch das> <lacht> <lacht> Und Schöll wahrscheinlich mit OE ja, richtig, richtig. Genau. Ähm, eis ja. Also wahrscheinlich kann man auch deinen Namen einfach googeln und dann findet man dich irgendwann, oder? Ja, auch über die Christus-Treff oder Friends-Website, mhm. äh, genau. Kommen wir dann zu mir. Ah, das finde ich aber total cool, weil, und damit kriegen wir vielleicht ein kleines bisschen so den Übergang ähm, zu dem, worüber wir mir auch mit dir reden wollen, mhm. ähm, weil oft ist es ja so, dass, ich sag's mal so, ähm, charismatisch orientiertere ähm, Geschwister, dass so die, empfinde ich zumindest, die soziale Seite von Sozialarbeit und von diakonischer Arbeit schnell unterbelichtet ist, weil man sich sehr auf das Spirituelle konzentriert und ich finde das jetzt sehr, sehr cool, dass du versuchst, da irgendwie eine eine Balance irgendwie zu leben und dazu noch Gesellschaftstransformation. Also das heißt, du hast irgendwas, sprich dich kopfmäßig an irgendwas spricht dich praktisch an und dann gibt es aber auch diesen äh, dieses spirituelle Herz, wo du Gott erleben möchtest, oder? Genau, äh, so ist es. Also ich komme
1: ursprünglich äh, aus dem Pietismus, äh, Altpietismus sogar, also in Württemberg groß geworden, Tefer im Aalen, mein Papa war der Vorsitzende. Also beim wahren Pietismus sozusagen. Ja, total. Also ich bin da quasi gebürtiger Pietist. Von Geburt an. Ja. Ähm, also mitten im Piet-Kong groß geworden. Ja, richtig. Ähm, Allerdings auch in dem CVM, wo es schon auch immer wieder Leute gab, die, also so Segnung mit Handauflegung, oder es gab dann so langsam Lobpreis auch mit drin. Also gab es eine Offenheit, mhm. es gab auch kritische Stimmen und so. Aber das hat sich schon in meinen Eltern, das habe ich erst später mitbekommen, eigentlich auch so diese Dimension Heiliger Geist, die, also in meiner Landeskirche, in der ich auch zu Hause bin, Ganz tolle Pfarrerin, die ganz stark auch, also wir haben so Feschperkirche äh, heißt das, ne, wo Obdachlose, Einsammler und so weiter äh, eingeladen sind zum Essen. Da gab es aber den Heiligen Geist quasi nur im Glaubensbekenntnis, mhm. äh, aber auch aus einem guten Grund aus, ihre, aus ihrer Perspektive her. Ja. Ja. Und ähm, die ich nachvollziehen kann, eben weil sie da viel in Seelsorgegesprächen Dinge gehört hat, äh, wo sie dann merkte, damit kann ich mich jetzt irgendwie nicht mehr befreit mhm. der Sache öffnen. Und ich habe dann aber im Netzwerk in Aalen, so also ein Jugendnetzwerk mit aufgebaut. Und der ZM ist schon immer quasi eine Ökumene-Plattform. Ja. Und dann eben auch die Fühle ausgestreckt zu Pfingstgemeinden und so weiter. Und habe dann da zum ersten Mal Sprachengebet irgendwie gehört. Und war völlig verwirrt, dachte, da betet vielleicht ein, ein schwarzer Bruder. Mhm, und drehe mich vielleicht. um, dann war es aber ein 70-jähriger Deutscher, Weißer. Okay. Und ich dachte so, Hä, was redet der? Ne? Ja. Und bin dann nach Hause, habe es meiner Mutter erzählt, so zwischen Verwirrung und Begeisterung. Und da hat, haben wir zusammen Bibel gelesen, weiß ich noch. Da war ich so 17 16, 17, und ich war völlig fasziniert, dass das dass das noch gibt. so ne ja. Und kam dann raus, dass meine Mutter also erzählte, sie betet von unserer Geburt an, also wir sind drei Jungs, äh, darum, dass Gott sich uns als der eine vorstellt, ohne dass sie das pushen muss. Mhm. Ja? Mhm. Und sie lebt also für sich die Dimension auch so aus und äh, oh ja. mit, mit Eindrücken und so Sachen. Äh, und Gebet um Heilung war bei uns eigentlich auch immer mit Teil in der Familie. Meine Mama ist Ärztin. Es gab dann aber immer also eine Aspirin und ein Gebet. Mhm. Ja? Und dann haben wir auch Sachen erlebt. Aber für mich war es äh, relativ normal, aber auch manchmal unklar. Lag es jetzt an der Aspirin oder lag es am Gebet? Mhm. Ja? Und äh, es war eher so Fieber weg, Bauchweh weg, weg Kopfweh weg oder so. Ne? Auch Fieber auch mal ziemlich schlagartig. So kurz mal ein paar Stunden später war das dann von 100 auf 0. Ähm, was für mich schon auch irgendwie dann krass war. Aber es war nie so nachweisbar. Ne? Wäre es auch passiert, ohne Gebet und so, das mhm. blieb immer so ein bisschen offen. Ähm, genau. Und äh, ein Knackpunkt war dann schon auch noch, wo ich merkte, wir hatten also äh, meine Oma zu Hause liegen, ähm, die hatte Krebs und, äh, also wir haben eigentlich alle unsere Großeltern zu Hause zu Tode gepflegt, also gepflegt bis zum Tod, würde ich sagen, <lacht> <zu> Tode gepflegt. <lacht> <lacht> ähm, und das waren auch schöne Erlebnisse, die bis zum Tod auch zu begleiten und so, auch schwierig. Aber da war für mich so das Ding, also Jesus, wenn das stimmt in der Bibel, dann äh, bitte heil die mal jetzt. Ne? Hm. Äh, und das hat er nicht gemacht. Und das war für mich schon auch äh, so ein bisschen ein Schlag in die Magengrube und habe dann auch so ein bisschen auf meiner Suche, also mir so mit 16, 17, ich so meine großen Fragen dann eigentlich, äh, wo ich dachte, okay, vielleicht bist du doch nicht so mächtig oder so wirklich real, wie ich das immer als Kind geglaubt habe und habe dann so ein bisschen innerlich aufgegeben zu sagen, du musst dich mir zeigen und zwar so und so. Ich ja. habe da innerlich ihm auch eine Freiheit gegeben. Ich hätte mir gewünscht, er zeigt sich, aber ich sage dir jetzt nicht mehr, wie du das zu tun hast. Und dann mit 17 war, hat mich meine Mama mit... Ist ja, erstmal eigentlich, ist ja eigentlich ganz gut, oder? Im Nachhinein, ja. ja äh, es hat sich aber eher so als Niederlage angefühlt damals. Hm. So nach dem hey, du hast nie reagiert auf das, was ich mir gewünscht hätte. Jetzt kannst du machen, was du willst. So, Bäh. Ja. <lacht> Im Nachhinein, denke ich, war das Beste, was hätte passieren können, weil ich ihn irgendwie freigelassen habe. So, ne? hm. Und dann war ich mit 17 in so einem Jugendgottesdienst ähm, und habe da zum ersten Mal äh, Jugendliche vorne erlebt, die äh, Gott sehr viel Freiraum gegeben haben. Und im Lobpreis gesagt haben: Hier, lass einfach mal Gott reden, wenn er Bock hat. Ich sage: Ach, wie reden. Ja. Und habe dann dort völlig überraschend erlebt, dass Jesus da ist. Also, ich habe so eine Präsenz gespürt und plötzlich mein Herz wurde so erfüllt mit Liebe, das hatte ich noch nie erlebt. Ich habe das kognitiv immer gewusst und gelehrt bekommen: Jesus liebt mich, das war Teil meiner Identität als Wissen aber nie als ein Erleben. Mhm. Ja. Und das hat mich dermaßen überschwemmt, alle Folge so im Lobpreis stehen, das kann ich damals auch nicht, und so Hände heben mhm. und gefeiert und ich hingekniet und habe Rotz und Wasser mhm. geholt. Ne. Und das war so mein Startpunkt eigentlich, wo ich merkte, jetzt äh, von dem wird es was Eigenes bei mir, so eine eigene Beziehung, was mhm. ich mir immer gewünscht hatte, weil ich das bei meinen Eltern erlebt habe. Äh, und da beging, beging, begann dann auch so ein Stück weit ein Weg in diese Richtung, ganz sukzessive, ah, es gibt auch noch eine Dimension, die mir noch ein bisschen fremd ist. Oder was heißt ein bisschen fremd? Die ist mir fremd. Und mal sehen, was es da zu entdecken gibt.
2: Also von der Dimension, da sprechen wir quasi Gott hier in der normalen materiellen Welt erfahren. Also ja. im Sinne von Gott greift übernatürlich ein, er heilt Kranke, er gibt mir ein prophetisches Wort, eine Idee, die ich jemandem weitergebe. Und der, und der andere reagiert und mhm. sagt, Boah, woher weiß denn das? Oder mhm. boah, das hilft mir jetzt oder so. Ne? Also ja, sehr genau. ja. ähm, vielleicht sogar auch wahrscheinlich, ähm, wie es im Neuen Testament steht, äh, die ganze Frage Befreiung von Ängsten, von die Bibel nennt das ja Dämonen. Ja. Ähm, ja. Ich habe da ein bisschen theologisch, ähm, gucke ich, 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 ich sag das so, äh, äh, gucke ich da so ein bisschen mit Abstand drauf. Mhm. Ähm, ich, ähm, ich, ich muss es nur ganz kurz sagen, ich äh, krieg ja ich, ich sitze hier ein bisschen angespannt, mhm. ähm, <lacht> weil, weil ich habe es ja schon manchmal bei, bei Hossertalk gesagt, ich komme ja aus dem total charismatischen Bereich. Ähm, und irgendwann hat mich mal jemand angeschrieben nach irgendeiner Sendung und, und gesagt, hey Jay, du, äh, du schreibst immer wieder über deine, äh, schreibst du, äh, du thematisierst immer wieder sozusagen deine, deine geistliche Krise ähm, und äh, das klingt doch so noch negativ. Ähm, 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 und ja, äh, und deswegen finde ich das total spannend, heute mit dir darüber zu reden, weil ähm, ich genau in dieser charismatischen Welt des, ich sag's mal ein bisschen spitz, überkandidelten ähm, Power Holy Spirit Shakaraba <lacht> Ich an dieser Welt völlig gescheitert bin <lacht> und fast meinen Glauben verloren hätte. Mhm. Ich dann darüber, dass ich einen rationaleren Zugang gefunden habe, letzten Endes ähm, bei Gott ge geblieben bin oder mhm. Gott mich halten konnte, mhm. sagen wir es mal so. Ich, nicht, ich bin kein Anticharismatiker, ich glaube, dass Gott wirkt, aber ich äh, stehe da etwas auf Beobachtungsposten mhm. und äh, von daher ist es jetzt echt spannend, weil ich, ich merke, du bist ja begeistert von, von dem Thema, wir haben uns vorhin ja auch schon kurz unterhalten. Und deswegen mal gucken, wo das jetzt endet. Also ich wollte einfach nur thematisieren, dass ich das jetzt sehr, sehr spannend finde. Also Gott hier heute jetzt Antwort auf mein Gebet. Menschen werden gesund. Menschen werden frei.
0: Was mir auffällt bei deinem, an deinem Sprachgebrauch, äh, mhm. vorhin auch, als wir gesprochen haben in der Küche, äh, bei mir zu Hause und ähm, die, eben gerade auch, als du die Idee mit den Flüchtlingen hattest, mit der Wohnung und sowas, mhm. ne? da hast du, du sagst es mit ganz großer Selbstverständlichkeit, ja, ich habe da halt dann so, also, ich, du sagst sowas wie, ja, Gott sagt mir das dann halt. Äh, ich weiß dann auch, das kommt von ihm, das ist eine Idee von Gott. Und dann denke ich, jetzt muss ich das halt auch machen. Ne? Mhm. Oder ähm, vorhin hast du im, im Vorgespräch gesagt, ja, also der Auftrag war völlig klar, den Gott mir jetzt gibt. Es war halt die Frage, mache ich das jetzt oder nicht? Mhm. Ne? Also ähm, ich würde da immer noch so einen kleinen doppelten Boden einbauen. Ich würde mhm. dann sagen, also ich hätte da so einen Eindruck, es könnte von Gott gekommen sein. Ne? Also mhm. so ganz viele Zwischensätze, so. also möglicherweise. Aber ich denke halt, das war von Gott jedenfalls, also Doppelpunkt, was ich eigentlich sagen wollte. Machst <lacht> ja. du gar nicht. Du ja. brauchst diesen... Äh, dieses Sicherheitsnetz gar nicht ein. Ja. Ist das so die Art, wie du das lebst? Diesen, diesen Glauben? Diese direkte Präsenz Gottes in deinem Alltag? Ist das normal für dich?
1: Also, ähm, wenn ich das kommuniziere, habe ich quasi die ganzen Zwischensätze schon mit mir selbst im Vorhinein abgemacht. Also, ah, ja. äh, ich bin weiterhin mir selbst kritisch. Mhm. Ja? Und ich weiß, ich, ich kann mich verhören, das passiert mir auch immer wieder mal und es gibt dann immer peinliche Momente, mhm. die ich aber riskiere, um der Momente willen, wo es dann doch
0: Gottes ist. Also, dass das an ja. für sich stattfindet, dass Gott zu dir spricht und du hörst, dass, mhm. das, das steht in Frage. Das ist völlig genau. klar. Ja. Ja.
1: Also, für mich war das ja alles eine Entdeckung. Ne? Also, ich habe einen ganz anderen Weg hinter mir als du. Mhm. Für mich ist es alles eine positive Öffnung meines Glaubens, wo ich merkte, bei mir ist ganz viel kognitiv, ganz viel auch ähm, im Pietismus, ja? Treue, Demut, äh, Durchhalten, äh, Kreuzestheologie, Sünde ganz stark. Ja? Und das war für mich, hatte auch eine gewisse Enge. Und erlebte dann eben auch positiv diese Welt, ah es gibt noch mehr Erlebbares auch. Ne? Ich habe auch jahrelang Jungschar gemacht, macht es auch immer noch, äh, treu mit vier Kindern. Ja? Mhm. Äh, wo ich auch dachte, ja, was gibt es denn noch zu erzählen oder zu erleben als die, die Geschichten, die ich weitergebe? Ja? Und wo bleibt, und fällt ja, noch ein Punkt, äh, ich gern, gehe gerne Risiko, ich erlebe gerne Abenteuer. ja mhm. Und dachte, also Christ ist auch echt eine, eine lahme Angelegenheit. Also mhm. da geht es immer um Liebsein, mhm. ja halt ich so das Empfinden, wo ist denn da das Abenteuer, wo ist da das Risiko? Und jetzt mit der Thematik, also auch diese Flüchtlingsgeschichte ist es High-End-Risiko für mich, ja? mhm. ähm, Aber auf der anderen Seite eben auch diese geistige Dimension, wenn ich um Heilung bete, ist das ein mega Risiko, weil ich gebe alle Kontrolle ab, auf ja. Jesus hin ja. und lasse ihm die Freiheit zu handeln, wie er Bock hat. Mhm. Und wenn er hier gerade nicht heilen will, dann muss ich das jetzt auch mit dem Gegenüber aushalten, bin dann auch mit enttäuscht und finde das scheiße. Ja. Ja, und frage dann auch Jesus, was ist los? Also du machst ja. das
0: manchmal. Manchmal bietest du um Heilung für andere.
1: Ja, genau. Ja. Also ich hatte richtig Bock drauf. Kannst ja. du mal eine Geschichte erzählen, wo du das gemacht hast? Also ich fange mal mit einer an, die peinlich war. Okay, schön. Ne, ja. Okay, ja. Okay, okay, die ist doppelt. Die ist gut und danach peinlich. Okay. Ja. Also Jana ist bei uns so der Sparfuchs, in der, also meine Ehefrau mhm. und wir haben eine VW-Bus ähm, als Luxus geschenkt bekommen, äh, auch als Support meiner Arbeit und Jana guckt dann manchmal, dass wir mit Mitfahrgelegenheit die, die Hütte voll machen so, ne? mhm. und dann sind wir also äh, längere Zeit unterwegs nach Berlin und dann irgendwann verebben so die Gespräche und die Leute schlafen ein oder lesen und so und mir war es dann auch als Fahrer langweilig und dann dachte ich so, äh, okay Jesus, hast du Bock hier irgendwas zu machen mhm. ne? und dann gehe ich so im Kopf einfach hinten die Leute durch und im Gespräch war da schon klar, wer was macht. Der hinten ist Erzieher und ich bin irgendwie Jugendpastor äh, oder Gemeindereferent. Ja. Also, sag mal, gegenüber Atheisten sage ich, ich, bin Pastor, weil mit Gemeindeprojektreferenten können die nichts anfangen. Ja. So, ich bin nicht ordinierter Pastor, das ist aber an dieser Stelle, für alle, die da sich jetzt aufregen könnten. Äh, auf jeden Fall gehe ich so den Kopf durch und frage, Jesus, hast du was für mich, für den? Ja. Und bei dem bleibe ich plötzlich hängen und habe den Gedanken, der hat Schmerzen am linken Knie. Hm. So. Das ist für mich auch nicht selbstverständlich, ich muss das alles für mich erstmal entdecken, dass Gott solche Ideen oder Gedanken schenkt ja? oder mir auch manchmal ein körperliches Mitgefühl, das heißt, ich spüre selber deinem linken Knie was und dann frage ich mich selber kritisch, also habe ich selber Schmerz im linken Knie? Ah, nee, habe ich nicht. Okay, denkst du öfter an dein linkes Knie? Nee, auch nicht. Okay, Denk, kennst du den Typ da hinten, hat der Schmerz im linken Knie? Nee, kenne ich auch nicht. Mhm. Ja? Also ich stelle mir lauter solche Fragen und wenn ich dann die immer verneinen kann, dann denke ich, okay, könnte es sein, dass Gott dir gerade was sagt? Ja, könnte sein, also ich bin mir noch nicht sicher, ich mhm. weiß das nicht, mhm. könnte sein, ja, wie findest du es raus, mhm. nur wenn ich es anspreche, mhm. ja, und dann könnte ein Ja bei dem anderen rauskommen oder Nein, mhm. so. und dieses Risiko ist dann für mich bleibend. Ne? und jetzt habe ich also diesen Gedanken, der hat Schmerz am linken Knie, was mache ich jetzt damit? Ja? Und ich habe den Deal mit Jesus, ich frage ihn nur, ob er was für mich hat, wenn ich bereit bin, das Risiko einzugehen, zu fragen. Und manchmal habe ich auch keinen Bock. Also das ja. ist mir zu viel Risiko. Ich sage, hey, ich habe gerade echt andere Sorgen. Äh, oder ich bin gerade zu gemütlich. Ich mach, ich, dann frage ich aber auch nicht. Ja. Ja. So, Aber selbst, wenn ich den Deal mache, mache ich es manchmal doch nicht, weil ich mir dann doch zu kritisch ist <lacht> Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt den Gedanken, der hat Schmerz mit dem Knie. Äh, jetzt was mache ich? Äh, die, gut, ich habe ihn nicht getraut, ist einfach im Bus, hey, übrigens. da ihr hier ein Schmerzen am linken <lacht> Knie? Genau. Äh, und habe gesagt, okay, der Deal ist so, ich fahre bis nach Berlin, ja. wenn er, da wo er aussteigen muss, steige ich mit aus, mache die Türen zu, dass keiner was mitbekommt, kassiere ihn ab und frage ihn dann. Hm. So, es noch zwei Stunden Fahrt, ich habe zwei Stunden Herzklopfen. <lacht> und, so, und ich sage, warum hast du das jetzt wieder eingebrockt? Aber gut, der Deal steht mit ja. Jesus, ne? ja. Gut, wir kommen an, ich steige mit aus, mache die Türe zu, kassiere ihn ab und dann einfach so, hey, übrigens nochmal eine ganz andere Frage, hast du zufällig Schmerzen am linken Knie? Und er so, äh, Warum? Also mir wäre es lieber, wenn er würde sagen, ja oder nein. Ne? Ja, ja. Ich so, ja, im Gespräch kann wir raus, ich bin ein Christensohn, ich glaube, Gott redet und so. Und ich könnte sein, Gott hat mir gesagt, dass du Schmerz im linken Knie hast. Ja, krass, ja, habe ich. So ne? Mitten auf der Straße, die Autos ja, so, ja und die ganze Zeit dran vorbei. Ja? Ja. Und ich so, ja, hättest du Bock, dass ich zu da kurz dafür bete? Und so, ja, klar, hau rein. Ja? Also meine Erfahrung ist, Atheisten sind da entweder voll anti, ja. Ja, so eine Hau ab mit der Scheiße. Oder ja, klar, mach mal. Ja. Ne? Also viel entspannter oft als Christen übrigens, ja. meine Erfahrung. Okay, ich ganz kurzes Gebet, ne, Hand aufgelegt, Jesus bin ich, dass du die Schmerzen wegnimmst, Amen. So. Dann hatte ich zu viel Bammel zu fragen, ist schon was mhm. passiert? Ne? Äh, wenn ich daran denke und Lust habe, dann frage ich das noch. Äh, aber ich hatte die Hosen voll in dem Moment und habe mich verabschiedet und tschüss. Ne? Ja. Und auf der Fahrt denke ich, oh Mann, bist du doof, mhm. warum hast du nicht gefragt? Ne? Habe ihm dann am nächsten Tag ein SMS geschrieben, wie es im Knie aussieht. Und er sagt, so, hey, total geil, ich wollte mich eigentlich melden, am äh, selben Abend Schmerz weg. Ja, ja. Echt? Und ich schreibe noch, hey, wenn du Bock auf mehr hast, komm vorbei jeden Sonntag 11 Uhr Gottesdienst. Ne? Ja. Der kam nie an. Ja. Okay, aber das war eine geile Erfahrung. Ja. Und dann habe ich Bock, also das habe ich von Johnny Nimo gelernt, äh, eben einer Kollege von mir hier im treff äh, der immer Bock auf mehr hat und mehr Risiko. Ne? Sag, Alles klar, die nächste Nummer ist, beim nächsten Mal, wenn Jana unseren VW-Bus voll macht, frage ich Jesus wieder, wenn ich einen Eindruck habe oder so eine Idee, dann mache ich gleich eine Pingelpause wenn dann dort Heilung passiert und wir haben dann noch zwei Stunden Fahrt nach Berlin, bam, was dann im VWB abgeht, das wird geil. Ja, ja, so. ja. Aber auch Risiko, was, wenn ja. nichts passiert. Ne? Ja. Okay, das nächste Mal, wir sind von Karlsruhe nach Berlin unterwegs, ewig langer Weg. ne? Äh, wir haben die Hütte voll, ich frage Jesus, hast du irgendwas für den da hinten ja. und den? Dann habe ich für drei Personen plötzlich einen Gedanken. Ne? Der eine irgendwie, dass der Schwierigkeiten hat mit dem Atmen, die andere, so eine hübsche Spanierin hinter mir, ganz schlank, habe ich den Eindruck, die ist schwanger und hat Angst um ihre um ihr Baby, dass es nicht gesund zur Welt kommt. Und dann noch einer auch irgendwie Knöchel oder irgendwas. Ne?
2: Schau ganz kurz, Tobi, du, das klingt ja so, äh, als ob Gott es dir diktiert. Also das ist ja, hm. äh, das finde ich schon ziemlich faszinierend, wie konkret du das hörst. Was hörst du denn da? da eine Stimme oder wie?
1: Nein, ja, nein, es ist total unspektakulär. Ich hätte mir das auch anders gewünscht. <lacht> ich habe ja jemanden kennengelernt, der Gott echt äh, akustisch hört. Ja. Ich hätte das total geil gefunden. Ne? Aber so bleibt das immer so ein... Merkt geholfen diese Geschichte von Elia, den Gott rausruft aus der Höhle ja. und sagt: Ich will dir begegnen. Und dann kommt er raus und dann kommt da ein Sturm und Gott ist nicht im Sturm. Und dann kommt, glaube ich, ein Donner. Mhm. Und Gott Kommen ist nicht im Sturm. Und Genau. Und Feuer. Und dann kommt eben ein Windhauch. Ja, und dieses ja. hm. Und so ist das. Es ist, wie, ähm, es ist wie ein Gedanke, der so plötzlich sich verankert, den ich wo ich merke: Ich habe den mir jetzt nicht logisch geschlussfolgert. Ja. Ja, oder. Ich hätte mir den jetzt einfach nicht ausdenken können. So. Und, Angeflogen quasi. Genau, und der kann, also der huscht so durch. Hm. Ja? In vielen, manchen Fällen huscht er dann auch so wieder weg und ich muss hm. den so, Moment mal, habe ich da gar nicht was gedacht. Hm. Ja? Also hm. sehr unspektakulär und ich muss das wahrnehmen lernen. Okay. Ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber ja. Manchmal setze ich auch richtig was fest, wenn ich merke, ich werde innerlich nervös und ich habe einen Puls von 160 gefühlt und fange an zu schwitzen und merke, boah, hier ist was, das muss ich loswerden, sonst ja, ja. Geht, komme ich, bekomme ich keinen Frieden mehr. irgendwie mhm. so. Ne? Aber in den meisten Fällen ist es so ein... Mhm. Ja. Und das ist eben diese Risikogeschichte. Ich bin mir da eben unsicher. Ne?
2: Okay, Geschichte, weiter. Ja.
1: Gut, äh, ich habe echt Schiss, ne? weil ich dachte, okay, mein Deal ist, ich mache jetzt diese Pinkelpause. Ne? Und dann äh, halten wir an. Und dann werden, manche gehen eben pinkeln und dann spreche ich den ersten an, wo ich dachte, der hat, glaube ich, äh, war der das mit, der, mit dem Knöchel, glaube ich, ne? und er so ein bisschen Smalltalker dadadada, und so, und dann hey, übrigens noch eine andere Frage, hast du zufällig Schmerzen am, am linken Knöchel? Er also, sagt, nö, warum? <lacht> Und ich glaube, ich krieg einen roten Kopf, ne? Und ich sag, so, ja, äh, also. <lacht>
2: so, aber. Was hast du dann, dann gesagt?
1: Ich versuche einfach das zu sagen, was ich gemacht habe. Mhm. Ne? Und gegenüber Atheisten ist das wirklich, meiner Erfahrung nach, die nehmen das mega easy. Ne? Ich bin dann halt vielleicht ein Spinner mehr in mhm. Berlin. Ne? Aber <lacht> ich sage, ja, du weißt, was ich frage, ich bin Christ. Ne? Und, äh, ich habe den Eindruck, dass Gott mir das gesagt hat, aber ich verhöre mich auch manchmal. Hm. So, ne? Ich bin hm. mir da unsicher und ich übe da noch so ein bisschen und so. Hm. Und der fand das halt, also mir ist das mega peinlich ja. Ja? und er findet das dann eher spannend, dass wirklich einer glaubt, A, es gibt diesen Gott und B, der redet auch noch. Ne? Ja. Okay, ich war schon leicht entmutigt, aber mein Deal mit Jesus stand halt eben. Ja. Ja? Da gehe ich zu diesem Mädel, die sprach nur Spanisch und Englisch ne? und ich so ein bisschen Talk und dann so, hey, just another question, are, are you pregnant? Ja, hm. Und die so, oh no, do I look like... <lacht> Ich sage, nee, nee, du bist, also, sorry, <lacht> voll ne, und dann fragt sie eben auch, warum, ich erzähle ihr das, peinlich berührt, ne, und dann sagt sie noch so, also ehrlich gesagt, also nicht, dass ich wüsste, könnte aber sein, mhm. so, ne, dass sie schwanger ist, sie will das zu Hause mal checken, und wenn sie also schwanger ist, <lacht> sagt sie Bescheid, ne, sie hat sich nie gemeldet, ja. Okay, und dann hatte, dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich gesagt, Jesus, was soll denn diese Kacke jetzt? Ja. Also ich mache mich hier voll zum Affen. Ja. Ja. Äh, diesen Dritten spreche ich nicht mehr an. Ich, bin, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Und dann bin ich also leicht äh, deprimiert noch zwei Stunden nach Berlin <lacht> gefahren. Für die war das interessanterweise kein Problem. Ne? Ja. Und es wurde zum Gespräch und so und war positiv. Aber, aber ich wäre erstmal fertig. Auch mit dieser ganzen Nummer ja. dann ja. mit eindrücken und so. Ich habe das auch bei mir in der Gemeinde, im Leitungskreis geteilt, dass ich da gerade jetzt nicht mehr so Bock drauf habe und so. Und die haben mir Mut gemacht, dran zu bleiben. Und dann hatte ich... Ich war beleidigt mit dieses, total voll gehabt. Und dann saß ich im Gottesdienst und eigentlich habe ich immer Bock, so in der Stille Wir haben so eine stille Gebetszeit da Jesus zu fragen, gibt es was, was du tun möchtest? Ne? Ja. Und dann bin ich äh, gespannt, ob er was tun möchte. Und ich sags dann so schon im Lobpreis, so Hände innerlich verschränkt, so nach dem Motto, Jesus, braucht gar nicht ankommen, ich werde nichts fragen, ich habe okay. keinen Bock. Ne? Und merke irgendwie, wie ich während des Lobpreises innerlich weich werde und reg mich darüber auf, und ich sag, oh Mann, oh. Ne? Und dann kommt die stille Gebetszeit und ich höre mich selber fragen, Jesus, gibt es was? Und, ich <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> und hatte eben den Eindruck ja. ja? und, und ähm, spreche den aus und, und lade dann halt ein, wenn du da bist mit dieser Geschichte, dann einer und zum Gebet nachher. Mhm. So kam niemand. Und ich dachte, alles klar, das, das war's jetzt wirklich äh. für immer. Ne? Mhm. Äh, und danach essen wir immer zu Mittag in der Gemeinde und dann kommt eben einer an und sagt so, hey, war schon einer da mit der körperlichen Geschichte? Mhm. Und ich so, nee. Und dann sagt er, hey, aber bei mir ist das so. Mhm. Und ich innerlich voll gejubelt, dass er Schmerzen hat. Ne? <lacht> du Arsch! Ja, ja, ja. Er konnte das nachvollziehen. Ja, ja. Ja. genau Also es bleibt ein Wagnis. Ich merke, ich werde... Äh, sicherer mhm. ähm, mit der Zeit. Ich werde auch ein bisschen trockener, äh, so in dem wie ich es ausspreche, mhm. äh, ist nicht mehr so ganz angstbehaftet oder ja. es bleibt am Risiko. Mit ähm, einer
0: größeren Natürlichkeit. Ja, so. genau. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und ähm, ich freue mich eben, also ich merke eben, wenn ich mich zurückziehe, ja, ähm, dann verpasse ich eben auch die Chancen, wo es zutrifft und dann was passiert. Und deshalb will ich eigentlich lieber auch das Risiko eingehen, eben daneben zu liegen. Aber in meiner Kommunikation versuche ich das transparent zu machen. Ich komme also nie her, Gott hat mir gesagt, das, bäm, so. Ne? Und, ähm, aber wo es dann eben zutrifft, da merke ich eben, dass es den Leuten so dient, mhm. dass es lohnt, auch die peinlichen Geschichten vorher zu haben.
2: Also Tobi, ich finde das... Ich finde das echt cool. Ich muss sagen, ich entspanne mich gerade ein kleines bisschen. Ähm, das ist echt schön, ähm, Ich weil, die, was mir total gut gefällt, ist so diese Natürlichkeit, mit der du das machst und wo der... Fehler auch drin ist, ich, wie gesagt, ich, ich komme aus so einer Szenerie, da war das alles immer, immer uh, ja. und dann, und dann sprach der Heilige Geist zu mir und ich ging hin und sagte und, und so, ne. also das war alles immer unglaublich groß, ja. wenn die Prediger da so vorne dann ihre Geschichten losgelassen haben mhm. und ich bin so aufgewachsen, dass ich eben dass mich das total unter Druck gesetzt hat, mhm. immer, mhm. Weil, ich, weil ich ja auch Jesus folgen wollte, mhm. ähm, also immer noch will, aber, aber damals dann immer auch das so gemacht habe und gefragt habe, Jesus, was willst du jetzt und so und dann hatte ich oft Gedanken und dann habe ich mich aber nicht getraut und dann dachte ich, spinne ich jetzt und dieser ganze Spannungskomplex und es war dann ganz oft für mich total schuldbehaftet, weil ich, weil ich mich nicht getraut habe, irgendjemandem mhm. was zu sagen oder nachzufragen mhm. Oder, äh, weil ich, also, weil weil das alles immer so groß war und, und ich und ich gedacht habe, in diese Fußstapfen, da komme ich nie rein. Und so wie du das jetzt erzählst, finde ich, klingt das so, äh, sympathisch. Und mhm. ähm, wie gesagt, ich sage ja immer, ich bin Postcharismatiker, ähm, <lacht> jemand, der durchaus, äh, also kein Anticharismatiker, mhm. sondern der nach wie vor, ich, ich spreche in Zungen und so weiter, äh, nicht so oft, äh, aber in bestimmten Zeiten meines Lebens immer mal wieder mehr, das mhm. Ist bei mir so wellenartig irgendwie. Mhm. Aber ich habe eine ganze Zeit lang, äh, ich habe zehn Jahre lang mal überhaupt nicht in Zungen gesprochen. Nämlich nach dieser, nach, diesem, nach, dieser, nach dieser Krise, nach diesem Ausstieg aus dieser sehr charismatischen Welt, weil ich ja. das nicht mehr konnte. Ich, ja. Das hat mich so fertig gemacht. Ja. Anyway, was ich sagen will, ist, ähm, die Anweise, wie du daran gehst, das gefällt mir. Damit kann ich was anfangen. Ich habe es... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so machen werde morgen. Ich glaube nicht, ich bin nicht so risikofreudig. Aber so wie du sagst, klingt es so, als ob das nicht so schlimm wäre, wenn man äh, nicht so ein Risikomensch ist, oder? Nee, ist es gar nicht. Also ähm, ich kenne es auch mit dem Druck. Ja,
1: also ich habe also hab mich eben so aus diesem pietistischen vorgetastet ne, und mir auch Sachen angeguckt. Und ich bin aus manchen Veranstaltungen auch wieder raus. Äh, weil ich dachte, okay, die Blame jetzt gerade zehn Minuten auf demselben Akkord hängen. Ja. Ja, und um mich fallen die alle äh, um und ich muss sie auffangen und denke mir, scheiße, da ist ein Steinbrunnen, wenn die da crashen was passiert denn dann? Und ähm, merkte so eine Unfreiheit irgendwie. Habe inzwischen aber auch erlebt, wenn die Leute umfallen, egal auf was, da passiert scheinbar ja. nichts. Ja. <lacht> äh, oder ich bin nach vorne gegangen, weil ich da mal gucken ob ich auch umfalle, ist bei mir nicht passiert. Und dann ja. ich so, äh, älte, guckst du mal, mir passiert das nicht. Ne? Also mich hat das provoziert und gleichzeitig auch fasziniert so, ne? Und da war echt auf der Suche nach einer Art und Weise des Umgangs damit, die mit der ich irgendwie auch kann. Und ich bin dann eben auch erst, also ich habe noch historisch-kritische, theologische Ausbildung gemacht, und CVM kolleg da war es auch nicht so Thema und bin eben gleichzeitig in Kassel in die Karrie-Gemeinde gegangen, so Jesus-Zentrum, hm. um, um da die andere Seite irgendwie mitzukriegen. Das war auch unvereinbar. Ja. So, ne? ja. äh, aber äh, auch theologisch manchmal. Ich bin auch mal zu dem Pastor hin und habe dann als allwissender Theologiestudent gesagt, hier, so geht das aber nicht. Ja? Ja. Und gleichzeitig merkte ich, hier ist was im Gange und Gott wirkt auch, obwohl ich das vielleicht auch als unfrei empfinde oder als äh, manipulativ, mhm. dennoch ist Gott auch am Wirken auch wirklich. Also mhm. wenn ich Leute gefragt habe oder so. Das mhm. heißt, ich weiß wenn das nichts für mich ist, kann auch sein, manchmal liegt das ja auch mir oder an meiner theologischen Denke, meiner Enge, dass ich nur manche so empfinde. Ja. Manchmal ist auch tatsächlich vielleicht Manipulation Unfreiheit da, aber ich will Gott zugestehen, dass er da den auch wirkt. So, ne? Aber ich merke, das ist nichts für mich. Aber ich, ich musste muss diese Spannung aushalten, mhm. bis ich im Christustreff in Marburg damals, meine erste Einstellung, eine Art und Weise kennengelernt habe, die, wo ich merkte, die nehmen mich mit. Mhm. Ja? Und die, die setzen nicht groß voraus. Das ist immer ja das Problem, es wird nichts erklärt, es wird nichts transparent gemacht. Ne? Wie redet Gott? Das ist nur klar, der redet. Ne? Aus dem Grund ja. habe ich nachgefragt, ja. äh, weil ich Oder wollte das hören. Vaters, ne? Und sehr nüchtern, ne? ich brauche keine Keyboard-Sounds, ich brauche kein Kerzenlicht, ich brauche keine salbungsvollen Worte und all das, äh, das habe ich hier mitbekommen. Mhm. Und das hat mir geholfen, mich sukzessive dem zu öffnen. Und irgendwann war für mich aber die Frage, wirst du selber aktiv oder bleibst du Zuschauer? Ne? Und jetzt hast du es kennengelernt und was ist jetzt los? So, ne? mhm. äh, und ich fand den Weg für mich total cool so, mhm. ne? wie ich das kennenlernen durfte. Und ich kann jetzt das Supercharismatische stehen lassen, ich muss da jetzt halt nicht hin. Ne? Oder ich kann auch dabei sein und denken, gut, ich würde es anders machen, aber jetzt, ich nehme das Gute mit. Ja? Und äh, auf der pietistischen Seite äh, darf ich äh, interessanterweise von dem erzählen, wie ich das erlebe und mache. Und, und habe äh, Leute, die dann zuhören. weil sie Da kommt keiner, der weiß es auch alles der klappt ja. alles und der ist eh immer so ein charismatisch unterwegs und so. Und ich bin dann plötzlich in eine Position reingekommen, so ein bisschen so eine Link-Person. Für die Charismatiker bin ich... Der Pietist, mit dem man auch ein bisschen was anfangen kann. Und für den Pietisten bin ich schon so ein bisschen der Charismatiker. Mhm. Äh, für beide passt das nicht ganz, aber beide können auch so. Ne? Mhm. Und da bin ich jetzt auch in Berlin so ein Netzwerker plötzlich. Mhm. Äh, und das macht mir auch Spaß, diese Rolle äh, auch ein bisschen auszuspielen. So, ne?
0: Ich werde ja manchmal ein bisschen sauer. Also du sagst die, bei, bei den Charismatikern, ja, wenn das nicht so ist, dann geht der halt nicht hin, sollen die halt machen. Ich werde manchmal ein bisschen wütend, mhm. ähm, wenn ich so Umtriebe ansehe, weil ich manches auch als eine Form von Machtmissbrauch irgendwie. Ja, Seele, ja, also in, der in der Form von Manipulation, die letztlich eigentlich nur dazu dient, der Figur da vorne noch mehr Prestige und noch mehr Anerkennung zuzuspielen. Mhm. Ne? Mhm. Und die Leute, die dann umfallen, das sind dann Fallobst halt. Ne? Also die, die, die <lacht> Kanonenfurzler ja. letztlich. Ne? Bringt sie was oh, oder nicht. Oh, das Fallobst. Ja, und, ähm, äh, vorhin in der Anmoderation also, äh, habe ich, ich hab ja gesagt, wir reden heute über das Übernatürliche. Da hast du gesagt, naja, ob man das jetzt als Übernatürlich bezeichnet, ist nochmal eine andere ist eine theologische Frage. Mhm. Ne? Vielleicht ist ja genau das, was mich äh, daran auch so stört, wenn daraus so ein Hype gemacht wird, mhm, genau, wo, ja. wo das äh, voll in das Übernatürliche abdriftet. Das ist dann so eine Sphäre, in die normale Menschen gar nicht reinkommen. Ne? Oder nur sehr gesalbte. Also, ja. die sind ja immer gesalbt. Ne? Das ja. heißt, ja, der besonders, ja, ja, genau. besonders voll des Heiligen Geistes. Und in charismatischen Kreisen wird ja auch gerne von den Männern Gottes, den Frauen Gottes gesprochen, den gesalbten Gottes mhm. und so. Da wird so eine Hierarchie aufgebaut mhm. und plötzlich äh, wird aus diesem. Natürlich übernatürlichen, äh, einen Bereich, in den ich als normalsterblich Gläubiger gar nicht mehr reinkomme. Ne? Ich muss mich mhm. dann nur, be nur bedienen lassen oder mhm. behandeln lassen von denen. Ja, ja. Jetzt stellst du die ganze Geschichte tatsächlich viel natürlicher mhm. dar. Äh, wie, wie ist deine Herangehensweise an das Ganze? Wieso würdest du das als etwas Natürliches bezeichnen?
1: Also wir fangen. Also es passiert ja schon, wenn wir von Geistesgaben reden und dann auch nur diese klassischen Benennen wie Heilung und so weiter. Hm. Aber da, da steht ja zum Beispiel auch Gastfreundschaft, ne? ja. Aber das wird dann nicht mehr mitgenannt, ja. ja? Hm. Also alle Begabungen sind von Gott, egal wie die sich jetzt auswirken, ob das jetzt eben eine Heilung ist oder eben. Ähm Gastfreundschaft oder handwerkliches auch. Ne? Mhm. Tempel, äh, Stiftshüttenbau zum Beispiel. Ne? Ist ja eine, eine Gabe der Handwerker dann vom Herz ja, Gottes. Künstlerische Begabung. Genau. Handwerklich, ja. Künstlerisch, ja. Äh, ich merke, ich bin auch von der Prägung her eigentlich so geprägt und das ist für mich immer eine intellektuelle Anstrengung, das äh, zu nivellieren und zu sagen, ich hole das runter und alles, äh, ich hole, ich mache das glatt. Hm. Ich bügele das glatt so. Ne? Aber das ist für mich eine Anstrengung gegen ich meine. Ich mache gleich Prägung. quasi. Ge genau, ja, ich mache es gleich. In der Wertung. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ich versuche, also je nachdem, wie ich vor mir sitzen habe, gehe ich unterschiedlich ran. Ne? Wenn ich merke, das wird so mega gehypt, ne? dann sage ich, Leute, das ist doch, also sorry. Mm -hmm. ne? Lernt ihr doch mal, jetzt hier treu durchzuhalten und macht deine Jungschau ordentlich ja und gebt da dein Herzblut rein äh, und wenn das klappt, dann, dann kannst du auch deine Heilung prophetische Wolle oder so wieder bringen. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite versuche ich das dann wieder andersrum zu machen. Ne? Äh, wenn Leute auch sich nicht trauen, ranzugehen an die Thematik, weil sie denken, das ist so heilig, ne? das können nur die und die, dann sage ich auch gerne, Leute, das ist also es gibt nichts einfacheres als äh, Heil Heilungsgebet, ne? also sorry, das sind eigentlich die christlichen Basics. Wisst ihr, im Pietismus habt ihr angefangen mit High Level, ne? also mit Demut und Feindesliebe, mhm. Leute, das ist echt krass, ne? mhm. Damit seid ihr eingestiegen, aber ihr seid, Leute, die Basics, ne? das Erste, was die Jünger machen sollten, war rumgehen und heilen Dämonen austreiben. <lacht> also wollen wir jetzt noch die Basics nachholen oder so. Ne? Also sage ich auch, das kann jedes Kind, ne? Also du musst ja, ja nichts können, ne? Ich sag, Frau Hier darf ich meine Hand auf deinen Ellenbogen legen, weil er tut. Mhm. Ja, okay, darfst du, okay, dann sag okay, jedes bin ich, dass wir schmerzen wegnimmst. Ah, so, du brauchst nichts machen. Mhm. Oder wegen mir kann es auch befehlen: äh, Ellbogen, weht gesund im Namen Jesu oder so. Ne? Äh, ich stelle es auch sehr frei. Ich glaube, für ja. Jesus ist das ziemlich egal, welche Formel wir bringen, ja, weil sonst wird es auch wieder magisch. Ja. Ich merke für mich innerlich ist eine andere Haltung, euch befehle oder bitte. Ja. Aber ich mache es aus seelsorgerlichen Gründen: gucke ich, wer sitzt vor mir. Weil, wenn ich befehle, haben manche plötzlich einen riesen äh, Assoziationsraum, der sich da öffnet. Jetzt ja. muss auch mehr passieren, ja. Ja, weil jetzt komme ich ja mit der Macht Gottes. Ja. Also, ja. Ja. da versuche ich sensibel zu sein, wie ich bete. So, ne? ja. Und erlebe auch, äh, ne, wenn unsere im altpätistischen Bibelstunde, da sitzen halt auch die Senioren und die beten dann so, ich liebe das, ne, so dieses Innenprinzip, Herr Jesus, ja, genau. mir bitte dich, vertante Rickel im Krankenhaus. Da bin ich immer und ganz so klein, weil ja. ich Gebet ja, ja. Da bin ich zu Hause. So, ne? Und die bitten dann so und dann passiert auch Heilung. Ja. Ja? Ja. Und ich komme dann im Namen von Jesus, d -d -d -d. passiert vielleicht auch was. Und beides passiert aber auch manchmal nichts. Mhm. Ne? Mhm. Oder passiert ein Prozess oder sowas. Okay. Naja, also ich versuche, dass ich nachdem, die ich vor mir habe, versuche ich, die auf der einen Seite oder der Seite so Und Aber am meisten macht es mir Spaß eigentlich zu sagen, Leute, das ist eigentlich basic. Ne? Mhm. Komm, das, das ist so das Simpelste. Also es gibt nichts Einfacheres, als dieses Gebiet zu sprechen. Ähm, aber ich merke auch, wenn die Leute schon da voll dabei sind, dann gehe ich lieber auf die charakterliche Schulung und sage hier... Ähm, guck mal, wie sieht es eigentlich mit deiner Liebesfähigkeit aus, bevor du hier äh, die prophetischen Worte raushaust, aber auf eine Art und Weise, die vielleicht dem anderen eher Druck machen, als Liebe mhm. sind. Und das sind so die zwei Kriterien, die ich für mich unbedingt äh, im Hinterkopf habe. A, ähm, herrscht Freiheit, wenn ich darüber rede oder handle? Kann der andere auch sagen, möchte ich nicht oder glaube ich nicht ich, oder ich nehme das nicht an? Äh, und B, äh, ist es von Liebe motiviert? Mhm. Ja? Und selbst wenn die Person, auch manchmal traue ich mich auch, Leute auf der Straße anzusprechen und zu beten, äh, egal ob da was passiert oder nicht, oder die ablehnt, hat die Person eine liebevolle Begegnung. Also scheint Je Jesu Liebe in dieser Begegnung heraus. Mhm. Und darum, das ist mir wichtig zu betonen, es geht nicht um das Wunder an sich, mhm. sondern es geht um eine Begegnung mit der Liebe Gottes.
2: So, so Tobi, aber jetzt, jetzt, jetzt regt, also erstmal, das ist mhm. ja alles super. Danke, ja, danke. Ganz toll. <lacht> Und trotzdem, äh, na ja, es regt sich so ein bisschen... Ähm, na, Widerspruch ist, ist das falsche Wort, sondern ich will da gerne ein Stück weiter reingucken, ja. weil also, ich habe kein Problem damit, wenn ein Mensch gesund wird. Überhaupt wenn. nicht. Ne? Also, Problem also, keine Ahnung, <lacht> ähm, jemand ja. Jemand betet ähm, ja. und dann hat er keine Schmerzen mehr, mhm. super. Oder, keine Ahnung, st steht aus dem Rollstuhl auf oder, oder irgendwie so, mhm. sowas richtig, wow. Ja, na natürlich habe ich damit kein Problem. Mhm. Ähm, äh, ich habe ja auch kein Problem damit, wenn, wenn jemand zum Arzt geht und dort eine äh, Besserung äh. erfährt. Äh. Ähm, die, die Frage, die natürlich jeder hat, ist, warum funktioniert es mal und warum funktioniert es mal nicht? Ja. Will Gott mal nicht heilen oder will er es doch und es kommt nicht warum passiert es dann nicht? Ja. Ich meine, du bist jetzt hier unser Fachmann ähm, Nein, und genau. ich bin so böse, dass ich dir diese äh, ungeliebte Frage, nehme ich mal anstelle. Ja. Aber das ist ja die Frage, die wir haben. Ja. Und auch die uns natürlich daran hindert, wenn ich immer wüsste, jeder wird gesund, ja. dann, Damn, dann, genau, dann hätte ich kein Problem damit, äh, das zu machen, aber es ja. ist ja nicht so. Ja, so ist es nicht. Was ist deine Antwort in diesem Komplex? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> also de deshalb bleibt
1: ja dieses Risiko. Ne? Oh, okay. äh, also ich kann nur, ich habe darauf keine Antwort. Ich kann nur sagen, wie ich das halt für mich innerlich abspeichere, damit ich dennoch bete. Also ja. diese, diese Frage könnte mich, und manchmal blockiert die mich auch, eben nicht aktiv zu werden. Ja. Ja? Äh, aber ich will das eigentlich nicht zulassen, weil ich das als einen klaren Auftrag Jesu an uns
2: sehe. Dem stimme ich zähneknirschend zu. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist ein ganz klarer Auftrag im Neuen Testament. Du also ja. hast vollkommen recht. Ja.
1: Und ähm, also, ich glaube, Gott will grundsätzlich heil machen, was kaputt ist. Ja. Äh, ist nicht nur aus körperlich bezogen, sondern grundsätzlich, ja, äh, gesellschaftlich, in jedem Bereich, politisch, äh, so, bla bla bla, ja. Und wir leben in dieser Spannung von es passiert schon jetzt, ja, aber es ist noch lange nicht. Erst wenn Jesus Video kommt, wird das alles heil. Und in dieser Spannung bewege ich mich und erlebe also auch genau das Gleiche, dass manchmal wird das sofort heil, manchmal entsteht ein Heilungsprozess. Jetzt nicht nur körperlich, auch. Also ich finde es viel geiler, noch wenn Dinge seelisch ja. äh, heil werden, weil das oft eine viel größere Tiefenwirkung hat, als wenn da eben mal der Knöchel oder sowas ist. Ne? Klar, wenn ja. jetzt jemand chronisch krank ist und darunter leidet, ist das mega cool. Ne? Ja. So ähm, aber das ist oft nur ein bisschen Hype schön, aber geiler ist, wenn da tief äh, seelisch irgendwas passiert. So. Ja. Okay, ähm, also manchmal passiert eben Prozess und manchmal passiert eben nichts. Ne? Meine Oma ist auch gestorben so, mhm. ne? und wir sterben alle irgendwann mal. Mhm. Und jetzt ist für mich die Frage, gehe ich das Risiko ein, mich in diesem Spannungsfeld dennoch diesem Auftrag zu stellen? Und ich merke, wenn ich mich dem stelle, habe ich viel mehr Probleme, als wenn ich es nicht mache, mhm. ja? weil diese Frage eben dann dauernd brennt. Mhm. Und die wird manchmal aufgelöst, indem ich eben Heilung erlebe und dann ist alle, sind alle gaga und wie geil und so. Mhm. Und wenn eben nichts passiert, dann ist eben die Frage, die steht ja unausgesprochen jedes Mal im Raum. Und wenn ich also... Auf der Straße geht das nicht und Atheisten haben oft das auch gar nicht das Problem, die haben nämlich gar keine Erwartungen mhm. an Gott. Ja. Bei Christen ist das oft viel sensibler, die Angelegenheit, weil man ja, glaubt, Gott kann das und dann passiert nichts. Dann ist die Frage eben da. Ne? Da schließt sich ein ganzer Rat nicht, was Genau. Fragen hat ja, und deshalb versuche ich, wenn die Zeit da ist, zu sagen: Okay, pass auf, also wenn ich schon jemand merke, der hat schon negative Erfahrungen oder da baut sich ein mega Erwartungshorizont auf zu sagen, also pass auf, wenn wir jetzt beten, ist das Risiko da, es wird nichts passieren. Mhm. Bist du bereit, irgendwie das Risiko einzugehen? Mhm. Ich mache das nicht. Das sagst du vorher? Ja, das sage ich. Ach, finde ja. ich super. Ey. Also wenn ich das Gefühl habe, die Person ja. ist da wirklich so. Manchmal merke ich das natürlich auch nicht. Ja. Ne? Ja. Ist ja klar. Und manchmal merke ich, die Person ist total entspannt. dann einfach beten und gut ist. Ne? Die mhm. kann damit umgehen, wenn dann halt auch nichts passiert. Mhm. Und ich kann auch total nachvollziehen, wenn Leute auch keinen Bock mehr haben, um Heilung zu beten, weil schon zu viel Gebet oder was heißt, viel Gebet wurde ist nichts passiert. Ja? Kein Problem. Also, gehen mir selber auch, ich habe ein Knieproblem ja, seit meiner Bundeswehrzeit. Ich lasse immer wieder mal dafür beten, wenn ich Bock habe, manchmal habe ich keinen Bock mehr. So, manchmal habe ich wieder Lust. So. Okay, und dann, ähm, wenn ich, ich sage, wir wissen nicht, was passiert. Ja? Und das hat für mich auch hat nichts mit Glaubenszweifel zu tun, die das dann hindern würden. Ja. Ja? Sondern ich äh, setze voraus, Gott kann das grundsätzlich. Äh, und ich traue ihm das grundsätzlich zu, und ich glaube, das Einzige, was es braucht für das Gebet, ist so eine Haltung, hey, wir haben Bock, zu sehen, dass du hier was tust. Hm, so, ja. ne? Mehr hm. glauben brauchst du nicht, also wie, ich mein, wie groß ist Senfkorn, keine Ahnung, ist das ein hm. Kubik, also pff. Hm. Ja. Ähm, und wenn du, bist, äh, wenn du bereit bist, wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen, dann lass uns das machen, und wenn nicht, dann lass uns über was anderes reden oder so. Hm. Ne? Ja. Äh, und dann sind Leute theoretisch klar. Kann immer noch sein, ne? dass dann hinterher Manchmal kriege ich mit, Leute sind enttäuscht und äh, dann bin ich mit enttäuscht mm. und denke, oh, ja, schade. Ja. Aber lass uns versuchen, in Kontakt zu bleiben.
2: Aber ich finde das sehr, sehr cool, dass du das vorher machst. Mm. Weil ich kenne das so, dass man eben, ich war auf Heilungskonferenzen, mm. Heilungsgottesdienste mm. und so. Und, das, und da wurde das immer so immer so aufgebauscht, also so oh, und jetzt hier, und, und die Orgel spielt. Mm -hmm. Oh, do you feel the Holy Spirit? <lacht> Oh yes, I feel the power. Mm. War schon oh, more Spannung. pipes, more pipes. Ja, und dann, oh, I see, the spirit is moving there.
0: Schade, also, liebe Hörer, dass ihr nicht auch die Gestik mitverfolgen könnt. Ihr habt ja nur den Ton, aber wir
2: ja, haben die volle ja, Show hier. Ja, ja, ja genau. also, also ich. ich, ja. ich ich mache es jetzt ein bisschen lächerlich, ich meine, auch da sind ja passieren ja auch Dinge, ne? ja, ja. ähm, glaube ich ja durchaus ja. auch, aber das große Problem, was ich in diesen Situationen immer hatte, da wurde alles hochgeputscht, emotional auch, die Erwartung geschürt und dann wurden Gebete gesprochen und, und dann wurden Zeugnisse erzählt von Heilung, la la la, und hinterher hast du doch, äh, keine Ahnung, eine Menge Leute in Rollstuhlen wieder rausfahren sehen, mhm. die reingefahren wurden. Mhm. Und ich habe mal einen Prediger sagen hören ähm, und vor 30 Jahren oder so und dieser sah, damals war gerade die Bonke Wimber Heilungswelle mm, äh, hier mm. und der war und, und er hat gesagt er hat seine Mutter mal zu einem Heilungsgottesdienst im im Rollstuhl hereingefahren und dann hat er sie auch wieder herausgefahren mm. und an diesem Tag hat er sich geschworen ich werde bei den Leuten bleiben die nicht geheilt werden mm. Und dieser Satz ist mir so hängen geblieben, mhm. weil ich in, dieser ganzen, äh, in diesem ganzen Aufgeputsche, was man eben in dieser Pfingstlich-Kasmatischen Welt manchmal hat, ja. das unverantwortlich finde, mhm. die Leute, wie gesagt, gehen wieder raus, äh, ungeheilt, ja. äh, in, in ihrem Loch weiter sitzend. Und ich irgendwie denke, das, worum geht's hier denn? Worum geht's hier? es hier um, um, um Tata? Mhm. Oder geht es um, bei den Menschen sein? Jesus, ja. mäßig. Ja. Ja. Und das ist, deswegen finde ich deine nüchterne Art so gut. Das gefällt mir. Also da, ich, da gewinnst du mich gerade mit. Mhm. Das ist schön. Und wie gesagt, diese, ich, ich, wenn ich nicht diesen riesen Rattenschwanz sehen würde, eben, was ich gerade geschildert habe, solche mhm. Sachen. Oder dass Leuten gesagt wird, die, die nicht geheilt werden, ja. ähm, oh, ich hatte doch den, den Eindruck. Mhm. Dann glaubst du wohl nicht genug. Ja. Oder hast du Sünde ja. in deinem Leben? Ja. Und diese ganzen Geschichten, ich habe die ja. hundertfach das gehört und erlebt und alles Mögliche. Mhm. Und da werde ich so sauer. Mhm. Ich werde innerlich so wütend, mhm. weil ich irgendwie denke... Jesus war bei den Schwachen. Mhm. Jesus hat den Leuten versucht, ein Joch zu nehmen ja. und nicht noch eins draufzupacken. Mhm. Und mhm. ich, also, ich will diesen ganzen Spektakularismus nicht. Mhm. Mhm. Gott wirken sehen möchte ich gerne. Ja. Wirklich.
1: Also, ich finde es auch, ähm schwierig und du hast ja manchmal auch die, nicht die Chance, auch zeitlich oder vom Rahmen her immer diese Spannung darzustellen. Und wer gibt es auch ein Hörer, der sagt ja, hey, der Tobi hat für mich gebetet und ich bin total enttäuscht gegangen und bin vom Glauben abgefallen. Mhm. Ich bin ja auch nicht, völlig nicht frei davon und manchmal gibt es nicht, du kannst nicht das theologische Fass immer komplett aufmachen. Mhm. Ähm, und äh, mir ist aber bewusst, es ist, also die größere Liebestat ja, ist ja, jemanden zu begleiten. Ja? Und ich sehe ja. da auch, ähm, sowohl, aber als, also ganz stark aus dem Bereich, wo ich komme, dieses ich gehe ins Krankenhaus und besuche die Leute, ja, und ich halte das mit aus und ich komme wieder oder du darfst auch immer wieder mit demselben Thema kommen und so, auch wenn es mich schon bis zur Oberkante nervt, dass du äh, so und so bist, ne, also da zeigt sich doch wirklich Liebe, mhm. ja, mhm. und äh, das ist doch viel, viel schwieriger als mal eben dieses Heilungsgebet zu sprechen, das, ja. und das versuche ich eben zu sagen, sorry, das ist Kindergarten, ja? also das ist jedes Nachfolge wirklich basic, ja so ein Heilungsgebet kann jeder sein, weil es super pipifax, pipi, ne, das dann gut einzubetten, ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger, mhm. aber die wir das wirklich, wirklich Zeugnis ist doch dann auch in diesem Begleiten. Aber ich will eben diese andere Seite nicht aus dem Blick verlieren. Ne? Wenn es eben auch Möglichkeit und Chance auf Heilung gibt, dann wäre es auch lieblos, das zu verschweigen. Mhm. Ja? Und nur zu sagen, du, ich komme dich dein Leben lang besuchen im Krankenhaus, äh, wüsste aber auch, wir könnten vielleicht auch mal beten und gucken, ob Gott was macht. Mhm. Ja? Das ist auch schwierig. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, ich Gerade bei chronischen Sachen ja, finde ich das auch ganz schwierig, das anzubieten. Ja? Oder auch bei, bei Behinderung, weil ich ja auch weiß, Gott ist in den Schwachen mächtig. Mhm. Ja? Und Gott äh, und die haben eine Gottesbeziehung auf eine ganz andere Weise. Oder das, das dann halt nicht, also Behinderung schlecht zu machen, ne? weil Heilung das Bessere ist. Ja. Das eben nicht zu tun, das ist schon schwierig, auch sprachlich. Ne? Mhm. Äh, aber ich versuche mich dann nicht, also nicht zu simpel zu sein. Ich ne? weiß nicht, ob mir das immer gelingt. Ähm, und auf der anderen Seite will ich aber auch davon ausgehen, wenn jemand behindert ist, also ihn das auch behindert, ja, mhm. im Rollstuhl zu sitzen gibt denn auch vielleicht die Chance, dass er auch raufsteht. Ich habe das jetzt noch nicht erlebt. Ich würde mich mega freuen, dass das mal passiert hat. Aber mal, also wir haben gebetet und jemand konnte auf einem Ohr nicht mehr hören und hat danach zum ersten Mal seit Jahren wieder Windrauschen gehört. Ja? Ja, und war völlig geflasht, ja. Ähm,
2: und auch, wurde das Gehör dann auch wirklich besser oder war das nur so ein Effekt? Nee,
1: also ich habe äh, teilweise nachgefragt, auch ob ich das dann erzählen darf. Weil das war eine der wenigen Sachen, die ich auch mal auf Facebook gepostet habe. Ja. Ich bin da sehr vorsichtig äh, und fragte nachher, ist es immer noch so, ja. ne? Und das war so, die so nach Hause. Also hat dann auf dem Weg zurück auch das Autogeräusch gehört und hat dann zu Hause ihr altes Höhlgerät wieder reingemacht ja. und musste das leiser stellen, Aha. weil ihr Gehör besser wurde. Ist aber nicht komplett geheilt. Ja, <lacht> da frage ich natürlich, warum nicht? Ja, hey, vielleicht hätte man <lacht> noch mal beten können und es wäre komplett geheilt. Worden. Ich weiß es nicht. Ich, bin, ich wohne da nicht, ich kann da nicht nochmal. Die also ja. könnten auch selber nochmal, aber so. Äh, aber das war schon geil. Ja? ja, und für sie ist es auch ein Zeichen der Gegenwart Gottes und so. Ne? Ja. Und, ähm, wenn das nicht passiert wäre, okay, dann wäre das so geblieben, äh, aber eben diese Spannung auszuhalten, ich will das anbieten, weil es diese Möglichkeit gibt ja. und Gott das äh, zeichenhaft auch immer wieder tut und Leute befreit von äh, ihnen, ihnen behindernde Sachen, ich drücke es mal so aus, äh, sie Sachen, die sie behindern, mhm. ja. äh, aber gleichzeitig eben auch der Dienst der nächsten Liebe ist, dran zu bleiben, die zu lieben, zu wissen, Gott ist eine Schwache mächtig und er liebt gerade die, die irgendwie am Rande der Gesellschaft sind und unterdrückt sind und behindert sind oder so, ja. Und das nicht gegeneinander auszuspielen. Ja. Ja? Aber da sich zwischendrin zu bewegen, ist nicht easy, je nachdem auch mit wem du zusammen bist. Und manchmal haben auch die Kranken selber, und das ist dann eigentlich das Schwierigste, äh, oft ist dann diese Negativerfahrung oft in ihrem eigenen Gottesbild und ihrer Erwartungshaltung verwurzelt. Und eigentlich muss man theologisch mit den Leuten arbeiten. Mhm. Ja? Wenn du halt wo reingehst und kommst dann mega deprimiert raus, klar kann das an der Verkündigung liegen, mhm. im Vorfeld, wenn er so gepusht wird. Aber kann auch sein, dass du ein Gottesbild hast, von wegen, ah, ich, ich habe jetzt vielleicht ein Recht auf Heilung oder Gott muss das jetzt oder was auch immer sich da abspielt, also ich will nicht immer nur sagen, die Prediger sind mhm. schuld mhm. oder was auch immer, die Dynamik okay. und so. Oft ist auch in meinem eigenen Kopf ja, und ja. meinem Glaubensleben. Und da sind Leute auch manchmal nicht so bereit, das mal zu reflektieren. Mhm. Ja. Ist auch schwierig, wenn jemand halt an einer Sache leidet. Ne? Mhm.
2: Aber hier wird es so. natürlich auch spannend sozusagen, weil du, wenn du jetzt jemanden berätst. Ne? Das mhm. ist jetzt ja nicht nur, nee, mhm. kann ich mal für dich beten? Oh ja, alles klar, beten mal. Mhm. Oh, war nix, okay, tschüss. Sondern hier geht es jetzt ja um eine seelsorgerliche Begleitung. Und das sind genau die Situationen, wo ich dann eben erlebt habe, wo dann, keine Ahnung, gesagt, gefragt wurde, oh, hast du vielleicht Sünde in deinem Leben? Ja. Oder wo Leute unter Druck gesetzt wurden. Und dass da eine, da eine lockere, mhm. <lacht> positive, mutmachende, begleitende Art zu finden, die unter Umständen, weil natürlich ist mir auch klar, ich mache ja auch Beratung und mir, mir ist völlig klar, dass, keine Ahnung, viele psychosomatische Krankheiten als Beispiel haben natürlich ganz oft was mit komischen Glaubensbildern oder mit äh, oder mit ähm, komischen... Lebensgewohnheiten oder irgendwas mm -hmm. zu tun. Mm -hmm. Natürlich. Mm -hmm. Und äh, ich kann dann auf die Leute zugehen und sagen, da hast du das und das. Mm -hmm. Oder ich kann mit den Leuten gehen. Mm -hmm. und, und diese Spannung, das, was du gerade erzählt hast, also die, das finde ich so schwierig, mm -hmm. weil... Man ist so versucht, finde ich, oder so habe ich das oft erlebt, zu denken, der Herr wirkt durch mich. Ja. Und ich sage dem jetzt, wo er Sünde hat oder wo er was falsch macht. Mhm. Und dann äh, wird eine Lebenswende kommen und da, da bla 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 bla. Ja. Und, man, und man schätzt sich selber und seine Rolle dann da, finde ich, viel zu hoch ein. Mhm. Und geht eben nicht die zweite Meile mhm. mit demjenigen, ja. der vielleicht noch gar nicht da ist, dass er überhaupt schon über Heilung nachdenken kann oder darüber nachdenken kann, was in seinem Leben eine Heilung verhindern könnte oder ja. so. Wenn es das gibt. Ja. Und auch das ist, also, das ist, ist ja. halt so schwierig. Ja, also, das ist eine Frage.
1: Ja. Also diesem Verhinderungsthema, Heilungsverhinderungsthema, dem habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig gestellt. Ja, ja. Also ich gehe grundsätzlich davon aus, erstmal, was sagen wir mal, beten. Äh, geht von keinen Hinderung Sachen aus und, und erlaube aber zu mir zu sprechen und sagt hier, wenn es da was gibt, dann sag Bescheid, ansonsten gehen wir einfach davon aus, hier ist ja halt nichts so. Ne? Ja. Und falls er mich dann darauf aufmerksam würde, machen würde, hier ist irgendwie ein Thema im Leben der Person, dann würde ich das äh, ganz versuchen sensibel anzusprechen. Ne? Könnte sein, bla bla oder hast du ein Thema und manchmal ist es auch so, ich habe Bock auf Heilung und die andere Person auch, also auf körperliche, aber Jesus hat halt Bock, was anderes zu machen. Ja, ne? ja. Und da lerne ich noch, weil ich gehe oft zu schnell aufs Körperliche und will einfach gleich dafür beten mhm. und muss mich selber so ein bisschen am, am Zügel nehmen, sagen, Moment, Tobi, lass doch Gott jetzt einfach mal Freiraum und sag, Gott, mach du jetzt mal, was du tun willst. Und dann warten wir, halten Stille aus und kann sagen, Jesus fängt an seelsorgerlich, was zu machen. Ja. Ja? Das ist eigentlich immer das Beste. Ja? Und wenn dann da nichts passiert in den zwei Minuten, wo ich mich traue, die Stille auszuhalten, dann bin ich, dann bin ich fürs Körperliche. Mhm. Ja? gelingt mir oft nicht, sondern ich habe den Bock, ey, komm, lass hier körperlich. so mhm. ne? Und hinterher denke ich, Mann, mhm. vielleicht war da ein anderes Thema dran. Und Jesus hat echt Bock, ja, was anderes zu machen. Ja. 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 Auf dich warten Gäste,
0: also Freunde. Eigentlich hast du einen Termin seit äh, einer Viertelstunde oder so.
1: <lacht> wir müssen, ja genau. Ich habe ja gesagt, wir kommen zu spät.
0: Okay, wir kommen zu <lacht> Und draußen war deine Familie vor der Tür. <lacht> du hast ganz spontan Zeit gehabt für uns. Ja, das ist total cool. Das war cool. ganz, ganz toll. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Spaß mal. Willst du das in einem Satz zusammenfassen? Was würdest du den Hörern gerne mitgeben? Also, äh,
1: Gibt es da was? Oder, oder willst du es gar nicht? Äh, ich würde gerne sagen, also ich würde grundsätzlich gerne also Mut machen, äh, Risiko zu gehen. Wenn Risiko bedeutet, du betest für jemanden konkret, um Heilung, dann, dann dich darauf einzulassen. Wenn aber Risiko auch ist, du begibst dich in der Spannungsfeld, Krankheit mit auszuhalten, dann geh da rein. Mhm. Ja? Und ich glaube, wenn du Jesus fragst, was dran ist, dann macht er dich, glaube ich, sensibel dafür. Ob das ein Empfinden ist oder ein Gedanke oder so. Mhm. Äh, auch sich darauf einzulassen, auf das, wie Gott zu dir redet, da würde ich auch gerne Mut äh, zu machen. Ja? Gucken, mhm. wie, wie redet Gott eigentlich zu dir? Hast du eine Idee plötzlich oder einen Gedanke? Und einfach ausgehen, könnte Gott sein?
2: Wie finde ich das raus? Okay, indem ich mal loslege. Mhm. Ja. ja, Tobi, vielen, vielen Dank. Das äh, war echt schön. Es war toll, mit dir zu quatschen. Wie gesagt, ich... Ähm das tat mir gut. tat mir richtig gut. Vielleicht werde ich ja doch ein bisschen charismatischer wieder. <lacht> Mal gucken. Wir werden es sehen, liebe wir Hörer. Sehen. Wir werden es euch verraten eines Tages. Ja, worum wir nicht herumkommen, ist unser dreifacher Haushalt. Genau, aber wir müssen vor allen Dingen erst noch sagen, liebe Hörer, wir freuen uns total über Kommentare, Facebook, auf unserer Homepage. Gerade auch hier ist es total spannend. Was denkt ihr denn zu dem Thema mhm. Heilung? Heilt Gott heute noch oder nicht? Oder hat der Tobi hier nur Scheiße erzählt? Oder stimmt das, was er sagt? Was sind eure Erfahrungen? Wovor habt ihr Angst? Was macht euch Mut?
0: Vielleicht habt ihr ja Heilungsgeschichten erlebt und wollt genau. die uns aufschreiben. Wäre super, in den Kommentaren äh, von
2: hosta-talk.de oder auch auf Facebook. Genau. Aber fällt auch Enttäuschungsgeschichten. Können ja. auch Enttäuschungsgeschichten, ja. 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 Ich, ich, ach, das ist, sorry, das muss ich kurz nochmal sagen. Ich träume ja immer noch von einer Rubrik im Gottesdienst, wo man erzählen kann, was nicht geklappt hat.
0: Mhm. Ja.
2: <lacht> also, weil es gibt ja diese Zeugnis-Rubrik äh, oh, und ich äh, habe meinen Geldbeutel verloren oder ich habe einen Parkplatz gesucht äh, und dann bete ich und dann, da ist der Park Parkplatz. <lacht> und ich möchte eine, ich mhm. wünsche mir eine Rubrik, wo Menschen erzählen können und dann habe ich um den Parkplatz gebetet und bin anderthalb Stunden lang um das Karriere <lacht> gefahren und habe nichts gefunden. Halleluja! Ist Gott <lacht> nicht groß. Ich
1: preise Gott dennoch. Ja, genau. Also, ja. Nee,
2: ich meine das wirklich, weil ich, äh, weil ich irgendwie... Äh, ich, das hat mir bei dir gefallen, diese Normalität, ja. dass wir verstehen Gott nicht, ähm. aber es ist schön, dass er da ist und dass er wirkt und <lacht> ja. wenn er nicht so wird wie wir es uns vorstellen, dann irritiert uns das und so. Aber auch dafür muss, muss Platz sein ja. und zwar fröhlich ja. und mutig und ja. gläubig. Ja. Genau, so viel.
0: In diesem Sinne ein dreifaches Hossa, Hossa, Hossa. 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 Tschüss bis nächstes Alles klar, ciao. Hossa -talk! Jay und Goofy erklären die Welt.